0: Hallo, hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast. Und nach dem ungefähr 500. Versuch einer Anmoderation, die auf beiden Seiten scheiterte, äh, jetzt hier mit der originalen Aufnahme, die, die endlich klappt. Schön, dass wir alle beieinander sind und äh, uns auch verstehen. Ich bin nicht alleine, sondern wir verbocken es gemeinsam. Hallo, Jonas. Hallo. So, schön. Also, wie schon das Öfteren angekündigt in diversen Anmoderationen, wir haben ein echt schönes Thema eigentlich, weil es äh, nochmal ein relativ systematisches ist in Bezug auf Geschäftsmodelle. Wir wollen uns heute mit auf Deutsch Geschäftsmodellmustern oder auf Englisch Business Model Patterns unterhalten. Die sind relativ wichtig und auch relativ mächtig und du darfst uns jetzt einfach mal schon mal
1: erklären, was ist
0: das denn genau?
1: Ja, vielleicht ähm, so ein bisschen zum Background. Wir stehen natürlich wieder auf den äh, Schultern anderer Experten und Titanen. Und Expertinnen ähm, und Titaninnen. <lacht> ja, wobei bei der Hochschule St. Gallen wahrscheinlich tatsächlich Experten, ja, äh, zumindest schön, die ja, ja. Verteilung äh, aus der Vergangenheit annehmen wird, äh, insbesondere im Bereich strategisches Management, wo das Ganze ja herkommt. Mhm. Und. Ähm, die haben sogenannte 55 Geschäftsmodellmuster identifiziert, die immer wieder in Geschäftsmodellen vorkommen. Die möchten wir jetzt heute weniger runterbeten. Wir möchten nur uns ein bisschen stärker an den Begriff, ich sag mal, Geschäftsmodellmuster abarbeiten. Und Geschäftsmodellmuster sind nichts anderes als wiederkehrende Systematiken, die eine Untermenge in einem Geschäftsmodell darstellen und dort sich auf unterschiedlichste Geschäftsmodellbereiche anwenden lassen. Und vielleicht doch mal von der Unterscheidung, ähm, was ist ein Muster, was ist ein Block, was ist ein Archetyp? Ähm, das würde ich gerne noch mal ein bisschen näher ausführen. Ja, weil Jetzt, jetzt musst doch vor allem auch noch äh, die äh, Block und Archetyp definieren, bevor wir da
0: anfangen, <lacht> bevor du die
1: auseinanderklamöselst. Genau. ähm, Ein Muster ist ein spezieller Unterbereich eines Geschäftsmodells in einem konkreten ähm, Feld. Also wenn wir beispielsweise wieder in der Business Model Canvas Logik denken, ist ein Muster etwas, zum Beispiel ein besonderer Revenue Stream, das heißt eine neue Art Art der Wertschöpfung oder etwas ähm, wie ähm, eine neue Art der Key Resources. Und ähm, Wenn man über Blöcke spricht, das ist eine Kombination mehrerer Muster und ein Archetyp ist ein, wie der Name schon sagt, ein archetypisches Geschäftsmodell, was nicht weiter spezifiziert wurde, beispielsweise ein Kiosk. Ein Kiosk funktioniert immer ähnlich und wenn man das als ein komplettes Geschäftsmodell beschreibt, ist man bei einem Archetypen. Und wir sprechen heute tatsächlich nur über Muster. Also es ist dann praktisch so ein Bottom-Up-Modell. Also unten hast
0: du, unten hast du praktisch deine ganzen Muster, dann kommen die Blöcke und ganz oben, wenn du da das Dreieck siehst, als das als Ganzes ist dann so äh, die Archetypen,
1: right? Genau. Und ähm, warum möchten wir heute über das Thema Muster sprechen? Weil das zum einen relativ einfach erklärbar ist im Rahmen eines Podcasts ohne eine Visualisierung. Ich glaube, Blöcke und Archetypen, das funktioniert tatsächlich besser, wenn man das Ganze so, ja, schön visualisiert vor sich hat, weil man da auch schön dann Pfeile und Systematiken untereinander darstellen kann. Genau, das ist natürlich... Nur nochmal zur Verdeutlichung, das sieht
0: dann fast schon aus wie so Schaltpläne, ne? Also, es sind im Endeffekt so ganz große Beziehungen, Wechselbeziehungen, wo dann alle Lieferbeziehungen und äh, sonstigen Beziehungen in irgendeiner Form abgebildet sind.
1: genau. Und ähm, das ähm, funktioniert tatsächlich auf einer visuellen Ebene ein bisschen besser. Vielleicht noch ein äh, Hinweis dazu, wie man das Ganze auch ähm, auf einer, ich sag mal, auf einer Archetyp-Ebene beziehungsweise auf einer Block-Ebene äh, systematisieren kann. Ist, da gibt es jetzt auch ein neues Buch äh, sehr zu empfehlen von von Strategizer, heißt The Invincible Company, und die unterscheiden zwischen Backstage. Front Stage und Profit. Und ähm, da vielleicht nochmal der Hinweis, also beim Thema Backstage ist gemeint, alles, was hinter den Kulissen stattfindet, dass ein ähm, Geschäftsmodell funktionieren kann. Das ist dann immer der linke Teil äh, des Geschäftsmodells, also davon sieht der Kunde gar nichts. ja das ist einfach, wie die Leistung sozusagen erbracht wird, äh, hergestellt wird. Dann der rechte Teil, das ist etwas, ähm, wo es gewisse Muster gibt, also die immer in der Interaktion mit dem Kunden stattfinden und unten ist quasi das Thema, also Kosten und Revenue, wo man sagt, da gibt es besondere Sachen, die im Bereich äh, der Wertschöpfung stattfinden und ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz gutes äh, Unterscheidungsmerkmal, wenn man über diese, diese Patterns redet, wenn man die nochmal ein bisschen strukturieren möchte, wenn man das denn will.
0: Ja, schön. Und warum äh, ist das jetzt so relevant, wie wir sagen? Also, was ist da das Besondere dran? Oder warum ist es? Es
1: ist ja schon auch ein mächtiges
0: Tool im Bereich Geschäftsmodell. Also, was heißt Tool? Also es ist einfach nur halt, halt auch wieder Werkzeugkoffer auf, so kann man drüber nachdenken. Also, Tool ist dann so, es ist ja jetzt ja kein Hammer, sondern es ist halt einfach
1: wieder eine ja, Methode, oder? Ja, es ist äh, vielleicht sogar tatsächlich nur ein Werkzeug und noch nicht mal eine Methode. Mhm. Ähm... Es ist deshalb äh, so mächtig, weil man ähm, bei einer Geschäftsmodellentwicklung nicht bei Null starten muss. Jetzt klingt das so ein bisschen banal, weil man ja irgendwie implizit immer äh, sagt: Ja, na, ich verstehe ja mein Geschäftsmodell. Ich muss ja sowieso nicht bei Null starten. Das stimmt natürlich, aber insbesondere wenn ich ein neues Geschäftsmodell erstellen will, also auch oder mein Geschäftsmodell innovieren will, also praktisch in der Geschäftsmodellweiterentwicklung bin dann helfen mir diese Muster unglaublich dabei, ähm, bereits funktionierende Muster aus anderen Branchen, aus anderen Kontexten für mein eigenes Geschäftsmodell zu äh, zu übernehmen. Und das führt vor allen Dingen dazu, dass ich erstens weniger Unsicherheit habe und im Zweiten natürlich auch unglaublich Zeit spare, weil ich mir natürlich die Muster dann am Ende des Tages auch kopieren und äh, adaptieren kann für mich persönlich und äh, das hat natürlich einen enormen Vorteil und äh, viele dieser Innov- geschäftsmodell die man in den letzten Jahren gesehen hat, sind eigentlich auch genau das, ja man übernimmt Muster aus anderen Branchen für seine eigene Branche. Ja, also nur nochmal, um das ganz konkret zu machen, das heißt
0: halt im Endeffekt, wir sagen ja immer, man muss das Ganze testen, 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 testen. Und diese Muster sind ja im Endeffekt dann nur praktisch schon durchgetestete, sage ich mal, Teilelemente von so einem Geschäftsmodell. Man weiß einfach, dass Subscription-Models im Grundsatz funktionieren. Man weiß nur halt teilweise nicht, ob die dann für die eigene, sage ich mal, Branche oder das eigene Geschäftsmodell, das eigene Geschäftsumfeld, in dem man sich bewegt, ob die da auch funktionieren, aber das kann man dann testen. Man muss aber jetzt nicht ein Subscription-Modell irgendwie als, als ganz prominentes Beispiel einfach, muss man jetzt nicht neu abtesten und wieder sagen und alle Tests von vom Anfang an durchführen, sondern man weiß einfach mittlerweile, es gibt für solche Modelle, siehe Netflix, siehe Spotify äh, oder halt welches subscription modell auch immer, dass die Dinge im Grundsatz funktionieren. Es geht halt dann genau darum, rauszufinden, funktioniert es für mein eigenes, praktisch Problem, das ich habe oder meine eigene Area. Und ich glaube, das ist nochmal das ganz Wichtige, was man daran verstehen muss, weil es nimmt dir einfach Testarbeit ab und wie du richtig gesagt hast, dadurch dann auch hast du erstmal weniger Unsicherheit und man hat natürlich auch, wenn man jetzt äh, in so einem Firmenkontext denkt, man hat halt immer diese berühmten Best Practices dann. Das ist, glaube ich, nochmal so ein interner Faktor, der dann ganz wichtig ist. Man kann nochmal sagen, ja, aber da funktioniert es ja auch. Genau,
1: man kann auf etwas anderes verweisen und vor allem kann man auch, ich sag mal, die, die wie man auf Neudeutsch immer so sagt, die Learnings, also die Erfahrungen, die andere Unternehmen in einem anderen Bereich schon gesammelt haben, genau in diesem speziellen Muster, da kann man, muss man nicht mehr bei Null starten. Das, das kann man einfach schon mitnehmen, ja. Also wenn man irgendwie weiß, Erfahrungswerte, dass in, da wären wir auch gleich beim ersten Muster, ja, in einem Freemium-Modell, ich erkläre gleich noch, was das ist, weiß das so im Durchschnitt immer zwei bis fünf Prozent der ähm, Free-Nutzer, ja, zu einem Premium-Nutzer konvertieren und man ungefähr da schon Erfahrungswert hat aus anderen Branchen, ja, kann man das ja wunderbar aus sich übertragen und weiß dann auch ungefähr so am Ende des Tages, was bei einem persönlich dann ankommt, wenn man einen gewissen Preis ähm, aufruft. Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor, der oftmals vergessen wird bei der ganzen Sache, ist, dass die
0: KPIs eigentlich schon meistens stehen. Also man weiß, wie du sagst, man kann es messen, aber man weiß auch, wie man es misst. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor nochmal, wenn man dann äh, genau zu den pa- also ist es erfolgreich oder nicht oder passt es oder nicht kommt. Ich glaube, das ist ein ganz oft unterschätzter Faktor, dieser dieses ganze Thema KPIs. Können wir vielleicht irgendwann mal selber einen, äh, einen eigenen Podcast drüber machen, weil es ist auch nochmal ein krasses Thema von, vom Umfang und von der Wichtigkeit her. Ne?
1: Genau. Und was ich halt auch immer daran sehr charmant finde, ist, ähm, dass gewisse Branchen ähm, unterlaufen ja auch mal gewisse, gewisse Zyklen und äh, gewissen Innovationszyklen. Und ähm, es gibt häufig dann branchenspezifische Probleme, wo innerhalb der Branche auch niemand eine Lösung dafür hat. Aber häufig ist dieses Problem in anderen Branchen schon gelöst worden. Das heißt, wenn ich dieses Muster anwende, was in einer anderen Branche schon gelöst wurde, dann habe ich natürlich auch einen unmittelbaren Wettbewerbsvorteil gegenüber meinen Wettbewerbern in der Branche, die das häufig dann immer erstmal wieder sich in ihrer eigenen Wettbewerbslogik erarbeiten, beziehungsweise erst gar nicht darauf kommen, dass es ja vielleicht andere Branchen geben könnte, die das schon längst gelöst haben. Das klingt jetzt ziemlich, ähm, ziemlich überheblich oder ziemlich arrogant, aber es ist eigentlich genau das, ähm, was auch viele Innovationsberatungen machen, ähm, die ganz bewusst von außen sich etwas anschauen ja also beispiel eine e-commerce beratung die weiß wie eine plattform funktioniert ja wie man nutzer vom ähm, sage ich mal vom vom ersten kontakt bis hin zum verkauf äh, konvertieren kann das ist natürlich für ein für ein b2b unternehmen etwas völlig neues das heißt aber nicht dass es grundsätzlich etwas neues ist im wirtschaftsleben und das finde ich halt äh, auch unglaublich mächtig da dran. und das ist glaube ich auch dieses diese Muster von außen übernehmen können. Ja, also ich glaube auch noch ein weiterer
0: Faktor, der mir dazu einfallen würde, ist, dass es halt auch echt wichtig für etablierte Unternehmen ist, da am Ball zu bleiben. Weil ansonsten siehst du so so eine kann sowas wie Amazon halt passieren, die ja im Endeffekt, die haben unterschiedlichste Geschäftsmodelle mittlerweile, also da ist ja AWS so einer der Treiber, dann haben sie aber auch noch einen äh, on, sehr gut funktionierenden Online-Shop und hier und ein Logistikunternehmen sind sie auch noch und so weiter, aber im Endeffekt die grundsätzlich denke, wie sie an sowas rangehen, nämlich eben mit Daten und überprüfen und die ganze Zeit wird alles auf die das eigentliche Kernmodell Geschäft äh, zurückgeführt, das kann halt auf einmal, dann ist Amazon ein Logistikunternehmen und kauft sich eigene Flugzeuge, weil es halt in das große Geschäftsmodell einfährt und da haben sie einfach die Erfahrung und ich glaube, das ist halt einfach so eine der Sachen, wenn man da nicht drüber nachdenkt oder wenn man das noch nicht mal durchgespielt hat, was man denn machen würde, wenn ein großer Konkurrent, der vielleicht gar kein Konkurrent als Konkurrent wahrgenommen wird, dass der dann auf einmal reinkommt, weil er eben diese Geschäftsmodell-Mustererfahrung hat in dem Sinne und das dann da schnell drauf, drauf werfen kann. weil Nur weil man selber sagt jetzt, ich kenne die Branche und äh, ich weiß genau, was zu tun ist, heißt es ja nicht, dass jemand anderen da nicht drauf gucken kann und sagen, ja, das ist doch ein ganz klarer Fall von unserem Geschäftsmodell,
1: das können wir besser. So, ich glaube... Vor allen Dingen, wenn ich meine eigene Branche auch extrem gut kenne, dann führt das ja auch dazu, dass ich selten systematisch dann darüber hinaus denke. Einfach, weil ich... ähm, ja sowieso in meiner eigenen Branche sozusagen am Ball bleibe. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass ich ähm, regelmäßig gucke, Muster aus anderen Branchen zu adaptieren. Aber lass uns vielleicht doch noch mal ein bisschen konkreter werden jetzt. ne Ja, ja dann hau, dann
0: hau mal raus. Was ist denn so, das, wir hatten schon angeteasert, Freemium. es hört sich immer so ein bisschen an wie, keine Ahnung, irgendwie, Freemium ist frei und,
1: äh, aber was ist es denn genau? Ja, also premium wie der name schon sagt heißt dass man eine gewisse basisversion eines services oder eines produktes kostenlos kostenlos jetzt wie mal in anführungsstreichen ne, <lacht> in anführungszeichen ähm, kostenlos anbietet aber zusätzlich dazu eine premium version mit äh, ergänzender funktionalität anbietet also
0: ich würde sogar noch ein Ticken weitergehen und sagen, meistens, du hast eine, also du hast nicht die den vollen Funktionsumfang. Ich würde das Ganze umdrehen, weil das finde ich eher wichtig. Du sollst ja so ein bisschen angefüttert werden und damit du dann richtig damit arbeiten kannst, vor allem so jetzt im Business-Kontext oder so, da brauchst du meistens die Vollversion. Also es ist schon eher andersrum. Also nicht, du hast schon was da ah, und dann hast du mehr Funktionalitäten. Ich würde eher sagen, meistens wird es schon andersrum gedacht, nämlich ich habe eine Software, die hat die und die Funktionalitäten und die Freemium-Version davon, sind halt die Sachen, die jeder kennt, wo jeder mitarbeiten kann und dann biete ich die wichtigen Sachen
1: nicht an. Das stimmt, ähm, ist aber nicht, die, aber so ist sozusagen nicht die äh, Origin-Story des premiums okay. ähm, Das ist ja jetzt dann schon eine, wo du das schon per Design äh, ähm, im Software-Design berücksichtigst, aber wenn du dir Modelle anguckst, die mit Freemium extrem groß geworden sind, Stichwort Spotify, mhm.
0: ähm,
1: war das ja schon so, dass die Kernfunktionalität ähm, Musik hören eigentlich funktioniert hat. Auch okay. im, Freemium, im Free-Modell-Ansatz. Du konntest Musik hören, es wurde nur regelmäßig zwischendurch mal Werbung eingeblendet. Mhm. Beziehungsweise, ähm, ja, also sowohl ähm, im, auf der Tonspur eingeblendet als auch äh, in der App oder im Kontext. Das heißt, ähm, der, der, die äh, im, Origi- im originären Gedanken des Freemiums war schon so, dass die Kernfunktionalität funktioniert hat. Nur die, ich sag mal, für Benutzer, die mehr wollten, ja, ähm, <lacht> wurden. <lacht> naja, also Dropbox ist ja immer der schöne Beispiel. Die haben mit diesem 2 Gigabyte Modell äh, gestartet. Der und jeder, der Beispiel. Dann oder es war sogar noch viel weniger. Ne? Ich glaube, 200 Schmerz. Megabyte oder so. Ich glaube, also, mit 2
0: Gigabyte gestartet. Dann gab es irgendwann diese großartigen universitären Space Races und dann hast du es auf einmal 55.
1: Ja, <lacht> ja, habe ich übrigens auch genutzt, indem ich mir nicht meinen Kurs, ähm, die Unidaten auf dem Kurs abgelegt habe und jedem meinen Raffling geschickt habe. Ne? <lacht> ähm, nice, und das war natürlich dann der, der Log-In-Effekt sehr hoch. <lacht> Ein weiteres Muster, weil ähm, Uni-Unterlagen ähm, haben oder nicht haben, war natürlich schon relativ hoher Lock-In-Effekt. Mhm. Ähm, genau, und was ist natürlich der Vorteil, der in so einem Freemium-Modell ähm, steckt, ist natürlich die Eintrittshürde, ist natürlich maximal niedrig. Ja. Das heißt, du bist einfach günstiger. Ja. Also dadurch, dass ja daher dein, zumindest die Grundfunktionalität deines Services erstmal relativ einfach benutzbar werden kann, ist es natürlich insbesondere für Modelle spannend, die schnell erstmal hohe Nutzerzahlen erreichen. Mhm. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal wichtig mit den hohen Nutzerzahlen, äh, das zu sagen, weil ich habe es eingangs schon angesprochen. Du ja als Unternehmen erreichen willst diese, ich sag mal, Free-Benutzer oder diese diese kostenlosen Benutzer zum gewissen Prozentsatz ja auch zu zahlenden Kunden zu machen. Dafür brauchst du aber auch eine entsprechend hohe ähm, natürlich äh, Conversion Rate, ja. Ähm, Conversion
0: Rate ist genau diese Rate von denen, die konvertieren, sozusagen
1: von einem Free- Free-Benutzer zu einem Premium-Benutzer. Genau. Und wenn ich jetzt, und ich hatte ja schon so eine Hausnummer mal genannt, die 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 HubSpot, die da ja auch durch ihr CRM und so das auch, glaube ich, ganz gut tracken können, so zwischen zwei und 5 Prozent das angesetzt haben, zumindest für so ein standard freemium modell brauche ich ja schon auch eine ziemlich hohe, also zumindest wenn ich im Bereich B2C unterwegs bin, auch eine ziemlich hohe, ich sag mal, Anzahl an Nutzern, damit sich das für mich in Summe überhaupt rechnet.
0: Ja, also, ich glaube, da, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den du machst. Das ist auch, äh, mit unseren unterschiedlichen Erklärungen von, f- ähm, von Freemium-Modell. Ich glaube, es gibt da nochmal einen krassen Unterschied zwischen B2B und B2C. Also, mein, meine, meine Denkweise war wahrscheinlich eher b 2 äh, b und du hattest die, die Reihenform ist schon eher B2C, ne?
1: Genau, wobei das verschwimmt. Ja, ganz wichtig, genau. ja. Ist vielleicht auch äh, tatsächlich äh, auch wieder total spannend. Ähm, Das, wo eigentlich auch gerade die Innovation stattfindet, ist gerade im Bereich B2C-Muster auf B2B-Kontexte anzuwenden. Also auch hier ein Hinweis an alle unsere Nutzer. Schaut euch mal an, welche Muster im B2C-Bereich sehr gut funktioniert haben. Und wenn ihr im B2B-Bereich unterwegs seid, überlegt euch, was könnte man dafür auch für B2B adaptieren? Weil das ist genau das, wo es gerade richtig losgeht.
0: Ja, also ich meine, das ist im Endeffekt sind wir ja alle Kunden. Das ist ja auch so ein. Da gab es doch irgendeinen so blöden Spruch, den du immer wieder rezitiert hast. so, ne? There's no B2C or B2B, there's just human to human. Ach, schön, schön. Aber das äh, geht wieder da 10 Euro ins Phrasenschwein. Äh, <lacht> du zahlst den Kamillentee heute Abend. Ähm, <lacht> nee, aber äh, ist trotzdem einfach ein spannendes äh, spannender Case, weil der zieht sich durch viel mehr Sachen durch, äh, als man denkt, also wenn man drüber nachdenkt. Also das Ganze, allein das Spielen, also das ganze Ökosystem am Handy ist ganz oft so finanziert. Kommt dann meistens noch irgendwie ein Werbeanteil und so weiter rein, aber äh, trotzdem, es ist echt krass, wie viel sich da getan hat in den letzten Jahren. Ne?
1: Genau, und das wäre jetzt so ein, so, so ein schönes Beispiel im Bereich Muster für Revenue-Streams oder Einkommens ähm, Einkommensquelle. Was haben wir denn noch so von anderes Muster? Jetzt mal weg davon. Ja, vielleicht jetzt auch mal was eher im Bereich der Wertschöpfung, also im Bereich meines Wertversprechens. Und da habe ich äh, ein Muster mitgenommen, das nennt sich Collaborative Production oder auch, ähm, ja, viele würden es wahrscheinlich auch einfach ähm, Crowd Creating nennen. Ja. Und das ähm, basiert auf dem Ansatz, dass ich... Ähm, meine Kunden den ähm, meine Kundinnen äh, den ähm, das Produkt selbst herstellen, den Content selbst herstellen. Und da natürlich die Klassiker, Wikipedia, Community-based, YouTube, äh, YouTube, ähm, die im aller, also bis auf wenige YouTube Originals, fast aller Content, äh, Milliarden von Videos äh, werden durch die Nutzer hergestellt oder auch GitHub, wo ähm, ich sag mal, Code-Snippets und so weiter äh, hochgeladen werden und das ist ein schönes Beispiel, wo ich ähm, gar nicht selber den den Content herstelle, sondern nur die Plattform bereitstelle und meine Kunden selbst. Ich bin eigentlich, genau, dann bin ich eigentlich als,
0: als Unternehmen bin ich dann praktisch der Verwalter und Ich setze die Spielregeln
1: sozusagen ein bisschen fest. Genau. Und ähm, das ist auch ein Ansatz, auch den ähm, dieses Muster, und das ist ja ganz bewusst als Muster gesagt, wenn man darüber nachdenkt, den kann man auf eigentlich auf viel mehr Branchen tatsächlich anwenden. Und äh, das das geschieht tatsächlich auch schon. Immer mehr ähm, geht das jetzt in den Bereich äh, Immobilien rein, wo Leute eigene ähm, Baupläne ihrer äh, Wohnungen zur Verfügung stellen, dort äh, was gelernt wird. Im Bereich Mapping, Stichwort Open-Street-Map, mhm. ja, kommt natürlich vieles auch aus diesem Bereich, aus diesem Open-Source-Gedanken.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist ja eigentlich so der, dieses Geschäftsmodell, wenn man es so will nennen will, überhaupt in dem Bereich, dass es halt äh, alle zusammen was Großes erreichen. so. Ne?
1: Genau. Wobei äh, sie GitHub-Übernahme durch Microsoft ähm, mal aus dem Open-Source-Gedanken entstanden, aber jetzt natürlich in irgendeiner Form dann auch ähm, die Firma an sich natürlich trotzdem auch zu einem äh, Produkt geworden.
0: Ja, aber GitHub ist ja auch so äh, ein Versionsmanagement
1: für Software im Endeffekt auch so. Ne? Haben auch um diesen Ansatz drumherum natürlich immer mehr drum gebaut. Ja? Ähm, ich fand auch noch das ganze Thema vielleicht Crowd-Engineering interessant. Also auch da, äh, man wundert sich ja, äh, wie viele, ähm, ich, ich, nicht, ich will nicht, werde den Begriff Nerds verwenden, aber wie doch, das kann man schon sagen, wie viele Nerds es draußen daran geht, die da in ihrer Freizeit Spaß haben, tatsächlich einfach Sachen zu erschaffen, zu erstellen und so weiter. Und das wäre natürlich auch so ein Ansatz, wo man... Ähm, ähm, gewisse Probleme durch eine Crowd äh, lösen kann. Das das Interessante an der Sache ist ja auch, dass es teilweise
0: erst dieses Geschäftsmodellmuster braucht, um ein anderes Geschäftsmodell überhaupt zu ermöglichen, siehe zum Beispiel 3D-Drucker. Also klar gibt es dann, entweder kannst du vorgefertigte Sachen kaufen, die du damit äh, ähm, machen kannst, aber extrem viel in diesem Bereich ist halt, und der Wert des 3D-Druckers wird dann erst durch, Open-Source-Praktisch-Baupläne oder CAD-Dateien oder sonst irgendwas hergestellt. Das ist ganz witzig und dieses Geschäftsmodell, das wird erst dadurch attraktiv, dass es dieses ganze Ökosystem gibt.
1: Ja, oder ähm, MyDeals, Ähm, da gibt (lacht) es natürlich... Jetzt musst du aber äh, kurz erklären, was MyDeals ist. Eine ähm, User-Generated-Schnäppchen-Plattform. Natürlich gibt es auch von dem Unternehmen MyDeals selber, weil das ziemlich stark auch gewachsen ist, eigene Deals, eigene Schnäppchen, die dort äh, zur Verfügung gestellt werden, ja. Es ist eine, im Prinzip eine riesen Community von Schnäppchenjägern. So kann man gleich zusammenfassen. Und ähm, aber ein großer der Deals, das sind dann auch sogenannte äh, Dealsucher, ja, ähm, kommt tatsächlich aus der Community heraus, die Spaß daran haben, m- dir zur Verfügung zu stellen, wenn sie mal wieder irgendwo eine, entweder eine Lücke gefunden haben oder äh, tatsächlich äh, einfach auch nur ein Schnäppchen gefunden haben und das der Community äh, zur Verfügung zu stellen. Und diese ganze Plattform und auch diese Schnelligkeit und auch diese Breite der Plattform funktioniert nur, weil darum sich eine Community gebildet hat, die eigenen Content äh, darum erstellt.
0: Ja, auf jeden Fall. ist ist eine sehr witzige Plattform, weil äh, wenn man irgendwann, also da kann man regelmäßig dann irgendwie einen Flug für einen Euro buchen, äh, wird dann auch regelmäßig wieder wird da wieder annulliert, aber manchmal geht es durch und da kann man echt, also das sind dann die sogenannten Error-Fares, wenn halt irgendein System äh, back seitig irgendwie falsch mit einem anderen kommuniziert, dann kommen absurde Sachen vorbei. Das ist teilweise in höchstem Maße
1: amüsant, sage ich mal. Genau. Und ähm auch da sind natürlich mit der Anwendung dieses Musters oft in den unterschiedlichen Branchen eigentlich keine äh, Grenzen gesetzt, aber ich fand das nochmal ganz interessant, weil das so ein bisschen stärker auf die eigentliche Wertschöpfung eingeht und ähm, gar nicht so sehr auf das Thema, ähm, wie wird damit jetzt Geld verdient.
0: Ja, das auf jeden Fall. Allerdings würde ich halt auch sagen, dass ganz viel davon in irgendeiner Form eine Community benötigt und das ist schwer, eine Community
1: aufzubauen, so. Ja, also MyDeals hat auch extrem lange gebraucht und ähm, das ist sicherlich richtig, ähm, dieses Muster anzuwenden, das erfordert extremes Community-Management, eine sehr lebhafte Community und so weiter, also sicherlich auch nicht immer extrem einfach zu adaptieren. Genau, und
0: ganz oft halt entweder einen guten ideellen Wert oder Ziel dabei oder halt so ein, wirklich jetzt wie bei MyDeals, da habe ich ja dann auch einen monetären, klaren Vorteil so wenn das Ganze funktioniert. Also ich glaube aber halt, meistens ist es eher so dieses ideelle Ziel. Also wie gesagt, Open Source ist ja ganz viel auch in der Hacker-Community und so weiter einfach äh, erprobt und äh, teilweise auch einfach Standard. Ja.
1: Gut, ähm, dann würde ich vielleicht gerne noch zum, zum zum dritten Thema kommen. Oh, schön. Ähm, das äh, dritte Muster heißt no Frills und ähm, das basiert darauf, auf dem Ansatz, dass man die Kernleistung, das Kernwertversprechen nimmt und das so weit äh, reduziert, runtertrimmt, standardisiert, damit man da das, dessen, was man anbietet, deutlich günstiger anbieten kann als die Konkurrenz.
0: Also das ist sozusagen das Kapitalistenmuster.
1: Genau und ähm, in Deutschland natürlich immer das Beispiel dafür, die das äh, das Paradebeispiel natürlich Aldi, mhm. ja, die das natürlich komplett diesen Discount-Ansatz konsequent durchgezogen haben, ich. haben damit jetzt in, mit dem aktuellen Falten wieder mehr Probleme, müssen wieder mehr anbieten, aber sind dadurch absolut groß geworden. Wir kaufen in großen Massen dasselbe Produkt, ähm, stellen auf das Paletten. auf Paletten und bieten das ähm, maximal äh, günstig an und bieten auch keinerlei Einkaufserlebnis, sondern bieten lediglich, bei uns kriegst du immer den günstigsten Preis. Ja. Oder für den Bereich ähm, Airline, ja, also ich hab natürlich, mh, hatte natürlich so klassische Airlines, wie die Lufthansa, British Airwaves und so weiter, die natürlich auch viel Service da angeboten haben, auch eher so ein auch eine andere Klientel angesprochen haben. Aber dann gab es natürlich jetzt die große Zeit äh, der Billig-Airlines. Mal gucken, wie sich das in Zukunft entwickelt. Vielleicht gibt es auch wieder einen, einen Backslash. Aber Ryanair, EasyJet und wie sie alle heißen, ja. die im Prinzip nur dieses Kernwertversprechen: ich bringe dich von A nach B für den günstigsten Preis. Und alles da drumherum, allen Schnick da drumherum, gnadenlos weggekriegt. Ähm, weggeschnitten haben. Und bezahlt, also wenn du es willst, musst du bezahlen. Genau. Und ähm, auch natürlich stark in diese Standardisierung reingegangen sind, also Ryanair immer das gleiche Flugzeugmodell Ähm, auch natürlich versucht haben, so viele Reihen wie möglich einzubringen, natürlich auch alle sips und so weiter, was zu machen. Und äh, menschliche Ausbeutung nicht vergessen. Menschliche Ausbeutung, also so günstig wie möglich äh, das Ganze auch anzubieten. Ja, also ich würde sagen, ja,
0: ich, würd ja, ich ich stimme dir natürlich zu, aber ich würde halt auch sagen, das ist auch so ein Geschäftsmodell, das macht eigentlich, ist es so ein, so ein Fast-Follow-Modell. Du musst ja erstmal ein etabliertes Geschäftsmodell haben mit einem klaren Fokus, dass du dir das anschauen kannst und sagen kannst, ich rationalisiere das jetzt komplett durch. Und ich glaube zum Beispiel bei äh, sowas wie Thema mit Flugzeugen oder das kann ja auch Maschinenbau oder sonst irgendwas sein, wenn das vor allem Maschinen oder halt sehr hochpreisige, Ähm, hochpreisiges Anlagervermögen ist, das praktisch meine Wertschöpfung garantiert, dann kann der der Wettbewerber oder die Wettbewerberin halt insofern nur sehr begrenzt gegensteuern. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor
1: dabei. Ja, und ich, ähm, also, was aus meiner Sicht in dem Muster auch sehr entscheidend ist, ist, dass man eine andere Kundengruppe anspricht. Mhm. Also man will natürlich dort eine wesentlich preissensitivere Kundengruppe ansprechen. Also Beispiel Airlines, wenn ich vorher primär Business-Reisende angesprochen habe und jetzt aber natürlich stark in das Segment Massentourismus rein will, dann ähm, konkurriere ich auch gar nicht unbedingt mit der klassischen Airline, weil ich eben auf eine komplett andere Kundengruppe gehe. Und... ähm, No Fritz, das gibt's man wiederum, gibt es natürlich auch ähm, am, das ist jetzt am unteren Ende, man kann sich das Ganze natürlich auch am oberen Ende vorstellen, dass ich natürlich stark in dieses Luxussegment reingehe und an einer bestimmten Stelle den Wert massiv erhöhe, aber auch massiv den Preis erhöhe. Mhm. Ähm, haben wir vielleicht auch, glaube ich, in einer Folge schon mal beim ganzen Thema Cirque du Soleil angesprochen, mhm. beim Thema ähm, Blue Ocean. Das ist ja so ein Ansatz. Also das kann ich natürlich an beiden Enden machen. Ne? Das also, ist ja im Endeffekt
0: eine Zuspitzung des Geschäftsmodells so ein bisschen. Beziehungsweise Zuspitzung auch auf eine Kundengruppe.
1: So. Ne? Genau. Und und natürlich auch eine Zuspitzung und natürlich auch eine Simplifizierung, weil ich in irgendeiner Stelle natürlich auch etwas wegnehmen muss. Ne? Mhm. Und ähm, Aber auch das ähm, kann man sich sehr gut äh, für etablierte Marken vorstellen. Bei Startups heißt das dann häufig immer so ein schöner Marketing-Satz, die Demokratisierung des Blablabla. Planen, ja, ja.
0: <lacht> das hörst du auch ohne Ende überall. Ja, wir demokratisieren, keine Ahnung, Hunde tröten. <lacht> äh,
1: die Geldanlage, auch ein schönes Beispiel. Ja. Ähm, Also das sieht man, das sieht man schon relativ häufig und das ist genau dieser Ansatz. Aber da natürlich häufig äh, möchte man natürlich diese Standardisierung, diese Vergünstigung durch Technologie erreichen. Das ist ja immer das große äh, Versprechen. Aber auch da natürlich ein Muster, was regelmäßig angewendet würde oder warum sollte ich das nicht auch mal als etabliertes Unternehmen äh, für mich anwenden? Und das ähm, geht dann häufig natürlich nicht im originären Geschäftsmodell, muss man was Eigenes begründen, aber fand ich nochmal ein interessantes Muster, was man auch ja. anwenden kann. Und da, davon gibt es natürlich noch viel mehr. Ja, genau. Ja, als also ich wollte noch sagen, Beispiele.
0: ja, sorry, zu dem No-Thrills, no ich glaube, da sind vor allem so sehr, sehr lang etablierte Unternehmen immer ein guter Kandidat für, dass das irgendjemand mal macht. Weil da ist dann einfach so viel meistens eingefahren in den eigenen Routinen und wir machen das äh, schon seit 100 Jahren so, warum soll wir das denn jetzt ändern? Und dann kommt halt jemand und sagt, das macht doch alles gar keinen Sinn. Also, und das ist, glaube ich, so, je älter die Branche ist, desto höher die Chance, dass genau sowas gemacht wird im Endeffekt. Ne?
1: Naja, vor allen Dingen auch, ähm, weil man sich natürlich auch nicht ähm, sein eigenes, profitales Geschäftsmodell sozusagen dadurch kaputt machen will. Ja. Also, das ist sicherlich auch noch ein, auch noch ein Punkt, wenn sich ähm, wenn ich dort ähm, bewiesen habe, dass ich dort gutes Geld verdienen kann, warum soll ich mir das durch ein äh, billigangebot äh, kaputt machen? Also da wäre auch schön das Beispiel äh, Telekom Telekommunikationsmarkt, mhm. wo sich ja die großen Anbieter lange auch gegen die ähm Reseller Billiganbieter äh, gesträubt haben und quasi schon vom von der Bundesnetzagentur äh, in Deutschland dazu gezwungen werden mussten.
0: Ja. Ich glaube halt auch nochmal, dass äh, vor allem in solchen Unternehmen, die sehr lange etabliert sind, aktuell unterschätzt wird, wie viel Liquidität dann im Markt ist. Und wenn man so ein gut etabliertes Geschäftsmodell hat, das kannst du halt jedem erklären auch. Also, dann kommst du halt hin, sagst du, ich mache das alles so und so viel Prozent effizienter, gehe mit den Dingern runter und dann muss ich jetzt hier nicht äh, den Doktor in Wirtschaftswissenschaften haben, um meistens zu erkennen, dass das dann eigentlich ganz gut aussehen könnte. Und dann ist halt mittlerweile so viel Geld im Markt, sage ich mal, dass dann auch Cases, die eigentlich total unrealistisch erscheinen, weil man halt eben, keine Ahnung, auf einmal 100 Flugzeuge kaufen müsste, dass es dann wieder realistisch
1: wird. So, ne? Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Es gibt mehr Externes als äh, Corporate-Kapital. Das kann man immer nur wieder sagen. Ähm, wir, natürlich haben ähm, Corporates durch ihre Marktmacht, durch ihre etablierten Kundenbeziehungen und so weiter andere Assets, die man auch nutzen kann, aber von der reinen Kapitalseite gibt es als Anlagevermögen deutlich mehr Geld. Das muss man einfach so sehen. Mhm. So, wollen wir jetzt noch mal kurz hier ein bisschen kreativ werden. Wir wollen ja nicht
0: immer nur Bestehendes äh, äh, wiederholen, sondern wir wollen ja auch mal genau zeigen, wir spielen ein bisschen rum mit diesen Mustern. Und ähm, Jonas, ich habe gehört, wir gründen
1: jetzt eine Firma, oder? Ja, wir gründen eine Firma und die heißt Zero-Cost-Mobility. Ah, schön, das war wieder mal ein Mobilitätsthema. Äh, aber warum, Jonas, aber warum
0: kostet Mobilität denn eigentlich immer?
1: Das ist eine gute Frage. Also, <lacht> ähm, das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt. Ähm, auch warum... Ähm, Warum sind die denn immer alle so teuer und warum äh, fliegt denn das ganze Carsharing doch nicht? Das ist doch viel teurer, als wenn ich mir einen privat mit meinem Auto durch die Gegend fahre. Also, ja, ich habe es immer noch nicht verstanden.
0: Genau, also ich meine, kann man da nicht was machen? Ich meine, das geht doch in, keine Ahnung, so Spotify war doch auch äh, kostenlos mit Werbung so.
1: <lacht> ja, ähm, ich, ich habe da mal so eine ganz radikale Idee, Sebastian. Okay. Wie wäre es denn, wenn. Mobilität, sagen wir zumindest mal Mobilität, äh, Individualmobilität in einem Auto, in einer Stadt, die ersten 20 Minuten den Kunden absolut nichts kostet. Zero. Deswegen auch Zero Cost Mobility. Ey, das wäre doch, das wäre wunderbar, aber wie finanzieren wir das denn?
0: Es kostet ja trotzdem so, weißt du, die lautes rumfahren, müssen wir auch ein bisschen tanken und so. Können ja, also ich meine, ja, wir können ja, wenn wir drüber nachdenken, so über No Frills, können doch einfach Richtig alte Karren oder richtig billige Karren nehmen, oder?
1: Das stimmt. Also wir sind ja kein ähm, Automobilhersteller. Wir, ähm, unser Wertversprechen ist ja nicht, dass wir mit die schönste Mobilität äh, vermitteln, <lacht> sondern wir wollen ja die günstigste Mobilität vermitteln. Nee, wir, wir, wir sind günstiger als günstig, weil wir kosten
0: ja gar nichts. Aber ähm, ja, jetzt müssen wir müssen wir aus diesen Stimmen raus, ansonsten treiben wir alles ins Lächerliche. <lacht> nee, aber äh, genau, also man könnte drüber nachdenken. Man kann ja zum Beispiel, ja, gerade das ist im Vorschlag gut gesagt, zum Beispiel, anstatt die teure äh, Daimler-Limousine kommt da halt ein Dacia ja hin. Der ist neu oder den kann man am besten sogar noch
1: leasen. Ja, ähm, das könnte man machen. Mein ich meine, auch heutzutage ist natürlich, sind das jetzt nicht nur Premium-Karren, die im Carsharing sind, ja. aber man will natürlich mit Abstand das günstigste Auto, was man irgendwo finden kann, nehmen. Mhm. Aber in irgendeiner Form müssen wir natürlich Geld verdienen, das ist klar. Ja, aber dann könnte man ja zum Beispiel über Werbung nachdenken, weil das ist ein
0: ganz etabliertes Geschäftsmodell, Werbung, du, du Konsumenten sollen im besten Fall... Äh, also nur damit man ungefähr versteht, wie der Werbemarkt funktioniert. Das ist ja dieses ganze Online- und offline Ist ja geht ja im Endeffekt immer darum, ich habe eine Werbung für Brand XY, die soll angeguckt werden. Und dann gibt es eine Riesenindustrie, die im Endeffekt nachprüft, hat das jemand angeschaut und ist jetzt zum Kauf animiert worden. Also wenn ich im Endeffekt hohe Werbepreise will, muss ich relativ sicher sein, dass meine Werbung auch dem Nutzer oder der Nutzerin wirklich vorgespielt wird und sie die auch komplett anschaut. Deswegen sind Werbeblocker oder die ganzen Adblocker ja auch so eine große äh,
1: Bedrohung des Geschäftsmodells da. Ne? Das stimmt natürlich. Und ähm, ich sag mal so, da geht natürlich der alte Google-Satz, äh, den wenden wir natürlich auch auf unsere Firma Zero-Cost-Mobility an. If you're not paying, you're the customer. Aha. Also das heißt, man könnte da einfach so
0: mit einem schönen Nachrüstset überall erstmal bei an jedem Passagiersitz praktisch oder wo ich hinschaue, erstmal noch ein Flatscreen drauf klatschen, ne?
1: Absolut. Nicht nur innen, sondern nach außen. Ah, natürlich sehr das gut. fahrende Litfaßsäule, ja. ähm, Das äh, geben wir natürlich rum. Und natürlich, äh, was natürlich dazu kommt, ist. Ähm, da unsere Hürde ja so verdammt niedrig ist, ja, wir das auch äh, genauso bewerben würden, dass es wirklich m- nichts kostet, ja, und auch in Zukunft nie etwas kosten würde, einfach App, machen wir natürlich auch sch- machen wir natürlich auch schöne AGBs dran. Das heißt, unsere App, ähm, Versucht natürlich, äh, unsere App, unsere unser Benutzerprofil enthält natürlich so viel Daten wie nur möglich, damit wir das beste Customer-Profiling im Mobilmarkt machen. Können. Bis auf deinen Hinternabdruck. Wir werden natürlich alles messen. Wir werden, äh, wir werden natürlich alles messen, was im Legal möglich ist. Mhm. Ja? Also und alles. da wir natürlich ein ähm, privates Unternehmen sind und natürlich auch das transparent offenlegen, Trotzdem glauben, dass eben dieses kostenlos so ein starkes Argument ist und ich sage nur, ähm, jeder, der mal ähm, gesehen hat, wie Goodies auf Messen mit Adressen sammeln, wie gut das tatsächlich immer noch funktioniert, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch funktionieren würde dass du natürlich daraus das perfekteste Customer-Profiling erstellen kannst. Und das Beste daran ist ja noch, wenn die 20 Minuten durch die Gegend fahren, ähm, dann habe ich sie auch 20 Minuten als Minimum äh, als Werbefläche, äh, als Werbe Werbeaufnehmenden ähm, zur Verfügung. Nee, ich meine, du musst ja auch erstmal
0: zwei Minuten auf deinen ganzen Sitzen, bevor du losholen kannst, eine Werbung anschauen. Also musst du Werbung schauen. Ganz klar, da kannst du nicht weg.
1: Ja, also ich ähm, was natürlich bei dem Modell natürlich schon relativ wichtig ist, dass man, ich sag mal, in der Auswahl der Werbepartner jetzt nicht so diskriminierend
0: unterwegs ist. Also wir machen erstmal alles.
1: <lacht> so <lacht> ist es. Also da wir ja wirklich auf Zero-Kost gehen, nehmen ähm, wir insbesondere auch Werbepartner, die es sonst ganz schwierig haben. So und Erotikindustrie und so, und so ne? Zum Beispiel äh, lokale Industrie. Wir können natürlich dadurch, dass wir natürlich wissen, wo derjenige gerade durch die Gegend fährt, können wir natürlich hyperlokale Werbung einbinden. Oh, das ist gut, das ist gut. Also genau, also du fährst gerade an, an der Fleischerei Tönnies. Ich, Tönnies vorbei und dann kommt hier, da, da wird dir gezeigt, wie das glückliche Schwein zerlegt wird. <lacht> das heißt, ähm, wir haben das Ganze natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ich finde sowas ähm Wie so ein extremer Ansatz, wie man wirklich mal so ein Muster in letzter Konsequenz auf ein bestehendes Geschäftsmodell anwenden kann, dafür fanden wir das einfach ein ziemlich gutes Beispiel. Ja, also ich meine, es ist jetzt auch nicht das Unwahrscheinlich... Also das Unwahrscheinlich... Es gibt unwahrscheinlichere
0: Kombinationen von so Geschäftsmodellmustern. Ich meine, das wundert... Das ist ein Beispiel, womit du ja schon seit längerem immer wieder umgehst. Wundert mich eigentlich, dass es noch niemand aufgegriffen hat. Also ich meine, ich glaube, wenn man da wirklich komplett an den Geiz appelliert, das könnte schon in irgendeiner sehr verqueren Weise funktionieren. Das wäre kein schönes Erlebnis,
1: aber es würde mich von A nach B bringen. Es wäre mit Sicherheit kein schönes Erlebnis, es wäre mit Sicherheit auch kein schönes Auto. Ja. Es wäre mit äh, Sicherheit auch äh, ein gewisser Pen. Die Frage ist natürlich, wie das dann langfristig äh, sein wird, mhm. ja. Ähm, die Frage ist natürlich in irgendeiner Form auch, äh, wie geht man da mit dem, ich sag mal, gesellschaftlichen Backslash um? Ja. Das ist natürlich schon auch ein enormes Risiko in dem Geschäftsmodell und natürlich auch, dass die bestehenden Anbieter natürlich ganz stark sagen würden, bei uns wirst du nicht ausspioniert und so weiter. Also ich kann mir da schon gewisse Kampagnen vorstellen. Ähm Gut, aber ich meine, also wenn ich jetzt dieses Business Model machen würde, dann
0: würde ich aber so offensiv sagen, hey, bei uns wird alles mitgecheckt, aber du fährst gratis, so dass dir niemand vorwerfen kann, ihr macht doch Spionage, weil wenn du sogar in der Werbung selber, die du für dich machst, so dermaßen ehrlich wärst, ich glaube, die Leute würden es trotzdem machen. Ich meine, die Leute benutzen auch einfach alle Google-Produkte und sonst was, Und da ist mittlerweile auch ganz klar bekannt, dass einfach alles mitgesnifft wird, was geht. Bei Apple wird auch alles mitgesnifft, da ist es vielleicht nur besser pseudonymisiert so. Das ist halt, ich glaube, es würde trotzdem ankommen. Das ist ja das Schlimme in irgendeiner Form.
1: Ja. Ähm, interessant ist, weil in diesem Markt gerade natürlich häufig auch, ähm, gerade im Carsharing-Bereich häufig auch, zumindest von der Investorenseite, gerade auch noch viele ähm, Mietwagenanbieter, klassische Automobilhersteller und so weiter unterwegs sind, die natürlich auf ihr klassisches Branding natürlich viel vorsichtiger umgehen müssen. Deswegen glaube ich, kann sowas nur als ein neuer Player ähm, tatsächlich funktionieren. Aber warum? Warum soll, aber aber denn, warum ja, warum soll denn sowas nicht?
0: Warum soll sowas nicht von der eigentlich von der werbeagentur selber aufgezogen werden das wäre also es ist ist zwar ein asset lastiges business aber äh, asset äh, asset mit äh, mit et <lacht> ähm, aber wer jetzt auch also ich glaube es gibt äh, äh, geschäftsmodelle oder äh, ein Produkt das ich aufziehe das noch bescheuerter oder halt noch äh, höhere kosten hätte wenn man da wirklich auf diese gestreamleite flotte möglichst billig, ja, irgendwelche Leasing-Ruckläufer oder so, das könnte man schon aufziehen. Es wäre halt ein eher unethisches Geschäftsmodell, würde ich jetzt halt sagen. Also
1: Genau. Aber es hilft auch, in diesen äh, Szenarien äh, zu denken, weil man es dann natürlich auch anders abmischen könnte. Ne? Mhm. Also das heißt, man muss ja jetzt nicht in dem Extrem denken, dass es komplett kostenlos ist, aber man kann ja dann auch, äh, wir haben den, das Muster Freemium schon angesprochen, mhm. ähm, man kann ja auch in, in, in Zwischenlösungen denken, ja, dass man sagt, ähm, man macht Werbung äh, nur zum Teil, äh, man kann sich natürlich von der Werbung freikaufen und alles, was es da so gibt. Ähm, das heißt, ich will damit nur sagen, ähm, es hilft enorm, ähm, mal sich aus der Perspektive eines Außenstehenden, aus der Perspektive eines Musters, das für seine eigene Branche durchzudenken. Und das ist vielleicht auch so ein, so ein Appell vielleicht auch an unsere Zuhörer, die noch im Berufsleben unterwegs sind, mal sich diese Muster zu nehmen. Wir würden da wahrscheinlich auch noch mal gerne ähm, Credits äh, zu demjenigen, der es auch ähm, mit erstellt hat, gerne auch mal zu diesem Business Model Navigator äh, verlinken. Mhm. Ähm, mal sich tatsächlich Muster zu nehmen und diese diese Muster mal tatsächlich für das eigene Geschäftsmodell durchzudenken und ähm, wenn da wirklich gar keine Kreativität äh, vorhanden ist, helfen wir natürlich auch gerne dabei.
0: Genau, weil ihr dürft uns immer anschreiben, wir sind kommunikativ. Wie heißt die E-Mail-Adresse nochmal, Jonas? Podcast
1: at businessattack.de
0: Genau, schreibt uns einfach. Schreibt uns auf LinkedIn, schreibt uns irgendwo. Wir diskutieren gerne, wir können auch jederzeit argumentieren, dass es das beste Geschäftsmodell der Welt ist, dieses äh, f- komplette freie Fahren. Wir diskutieren gerne und äh, insofern, schreibt uns einfach an und ähm, zur Not trinken wir auch einfach gerne Bier mit euch. Insofern, bleibt gesund und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dann, tschüss. Tschüss.